0: Aquí comienza Sentidos Económicos, un programa de Libertadores Online en Alianza a la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO. Bienvenidos.
1: Sentidos Económicos, un programa más para aquí acompañarlos de buena energía con todas las noticias que a ustedes les gustan y más de conocerse sobre la actualidad. Iniciamos saludando al equipo que nos acompaña cuidando siempre este, esta cuarentena. Iniciamos desde la ciudad de Bogotá con la señorita Catalina Patiño.
2: Hola Andrés, muy buenas noches y buenas noches a todo el equipo de trabajo y a todos los oyentes que están conectados con Sentías Económicos. Les doy la bienvenida a un nuevo Martes de Economía con nosotros.
1: Desde la ciudad de Barranquilla y también cuidando todo el protocolo de salud que debemos manejar en este momento, la señorita Gina
3: Díaz. Hola Andrés, muy feliz de saludarlos a ustedes y por supuesto a todos nuestros oyentes desde la ciudad de Barranquilla acompañándolos aquí en una nueva misión de esto que es Sentidos Económicos.
1: Y no menos importante, nuestro señor director, el señor John Arteaga. John, buenas noches.
4: Andrés, buenas noches y a todas las personas que nos empiezan a saludar. Bienvenidos a Sentidos Económicos. Estamos en la temporada 17, ya ocho años generando innovación y ya acercándonos a final de temporada. Así de esta
1: forma iniciamos nuestro programa, John. Hoy, hoy es un día especial para nosotros, cuéntanos.
4: Bueno, en el programa de hoy, como todos, vamos a tener un, algo de actualidad económica, por supuesto, en nuestro recomendado y en nuestra sección principal, invitados especiales desde la Universidad del Nariño, que vuelven a reintegrarse, aparentemente aquí a Sentidos Económicos, pero ya más adelante les daremos la bienvenida.
2: Por otro lado, en la frase económica de la semana, tenemos muchísima gente que se ha vuelto pesimista por financiar a optimistas, lo dijo
3: sí, sí, yo. Y por supuesto, invitamos a todos nuestros oyentes a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, estamos como Sentidos Económicos, e igualmente en plataformas como Spotify, Ensure, Breaker, Radio Public, Google Podcast y Pocket Cast. Recuerden que compartir y expresar sus opiniones es vivir con sentidos económicos.
1: Recuerden que también nos encuentran a través de la aplicación de Libertadores Online en Play Store como App Móvil Libertadores Online y en otras aplicaciones como MyTuner App. Simple Radio y Monscloud recuerden que es la revolución de la radio universitaria.
5: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online. Uh, uh,
6: what we've got here is...
4: Y bien, hoy 26 de junio es el día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. La tortura destruye la personalidad de las víctimas y desprecia la dignidad intrínseca de todo ser humano, a pesar de la prohibición absoluta de la tortura según el derecho internacional, la tortura persiste en todas las regiones del mundo y las preocupaciones sobre la protección de la seguridad nacional y las fronteras pues, se utilizan cada vez más para permitir la tortura y otras formas de trato cruel, degradante e inhumano, sin consecuencias generalizadas, a menudo van más allá del acto aislado sobre un individuo ya que puede transmitirse de generación en generación y conducir a ciclos de violencia. Es por esto que las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos su práctica por ser uno de los actos más aborrecibles de los seres humanos que cometen contra sus semejantes. Y aquí en Sentidos Económicos nos unimos a esta celebración o este Día Internacional, el apoyo de las víctimas de la tortura.
6: civil about
5: war anyway.
2: libertadores online emisora de la fundación universitaria los libertadores afiliada a la red de radio universitaria de
5: colombia los expertos con Sentidos Económicos.
4: Bueno, continuamos aquí en Sentidos Económicos y como les decíamos, tenemos unos invitados muy especiales y esta vez nos acompañan desde la Universidad de Nariño, Mónica Patiño y Joana Bolaños. Ellas son parte de un grupo de investigación y algunos conversatorios sobre el tema de políticas públicas. Y es importante resaltar que esas políticas públicas, pues básicamente son proyectos o actividades que un Estado diseña para, a través de todo su gobierno y una administración pública con fines de, de satisfacer esas necesidades de la sociedad, básicamente. Pero bueno, sin más, entonces le damos la bienvenida justamente a Mónica Patiño y a Joana Bolaños. Bienvenidas aquí a Sentidos Económicos.
7: Muchísimas
8: gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, para contarles un poquito eh, sobre el grupo de investigación, bueno, nuestro grupo realmente inició como un grupo de estudio. Inició el, hace dos años, en el año 2018, cuando tuvimos la oportunidad de tomar una materia completamente nueva para nosotros en la Universidad de Nariño que se llamaba eh, Análisis y Evaluación de Políticas Públicas. Eh, digamos que en este espacio nosotros nos dimos cuenta de que existen digamos muchos vacíos al interior del de, eh, diseño eh, y la evaluación de políticas públicas precisamente en nuestra región. A partir de ahí, eh, como iniciativa del docente Byron Paz y nosotros como estudiantes hemos creado eh, el grupo de investigación llamado Economía, Gobierno y Políticas Públicas. Bueno, el grupo como tal, eh, iniciando pues en un proceso, como un grupo de, de estudiantes solamente con la intención de analizar digamos los, las cuestiones propias del quehacer de políticas públicas, realmente nos volvimos como el, eh, nos volvimos un grupo de investigación que busca como tal eh, analizar digamos los contextos que le competen a nuestra región precisamente eh, evidenciando, digamos, algunos problemas de tipo social, de tipo económico, que podrían ser solucionados a partir de las políticas públicas, otorgándole sobre todo una visión diferente a lo que siempre se conoce como política y como público. Eh, digamos que ese, ese fue el inicio de nuestro grupo. Eh, bueno, eh, me presento, mi nombre es Joana
7: Bolaños, también hago parte del del Grupo de Investigación, Economía, Gobierno y Políticas Públicas. Y, digamos, eh, así como lo comentó Mónica, pues es un grupo que ha venido eh, creciendo poco a poco. De hecho, yo me vinculé eh, gracias a la invitación de uno de los docentes que hace parte de este grupo de investigación, enmarcado en el tema de que nosotros estamos realizando específicamente la maestría en Políticas Públicas. Mm, pues... La importancia de, de este tipo de grupos de investigación no solo en la academia y en la región... Eh, nace de la importancia de, an, de analizar lo público en, context, en contextos también de, de la academia que no estén tan, tan distanciados como siempre se los ha visto y entonces en ese sentido pues hemos venido desarrollando eh, poco a poco algunas propuestas para que el grupo de investigación vaya creciendo, vaya teniendo eco y gracias a esto pues hemos, eh, se realizó eh, un conversatorio en el marco de la semana de la evaluación que lo realiza eh, un grupo a nivel internacional que es una como una dependencia de, del banco mundial y pues nosotros estuvimos participando allí eh, estuvieron integrados personas de la universidad del valle de la universidad de nariño en y otros profesionales de, de otras universidades. Eh, realmente nosotros con este grupo lo que queremos es aportar no solamente desde la, desde la investigación, desde la academia, sino llegar hasta, hasta el análisis del sector público y por supuesto eh, llegar a la intervención de, de esos actores que muchas veces son invisibles cuando nosotros hablamos de de unas políticas públicas que en ocasiones son solamente realizadas por, por técnicos sin, sin la intervención de aquellos beneficiarios o aquellos grupos de interés a los cuales van direccionadas como tal.
1: Chicas, bienvenidas a Sentidos Económicos y dentro de este tema que ustedes trabajan dentro de su grupo de investigación. Yo creo que hay diferentes retos que se pueden tratar eh, y más basado en este tipo de, de, de experimento de una u otra forma y en un contexto social algo cambiante como lo vemos día a día en Colombia. Pero dentro de esto, ¿cuál cree que puede ser el reto para precisamente ahondar, investigar más sobre este tipo de temas que son pues, las políticas públicas?
7: Eh, sí, digamos que sobre todo en, en lo que son los territorios y regiones como, como la nuestra, eh, hay un amplio desconocimiento de lo que son las políticas públicas como tal y de cuáles son sus impactos. Esto precisamente ha llevado a que no se haga un seguimiento de toda la planeación que se hace tanto a nivel departamental como a nivel municipal y de verdad se haga un análisis de todos los, de todos los impactos que las decisiones que se han tomado, tanto por los entes gubernamentales como por otros actores, llámense eh, academia, llámense sector privado, han generado en, en el territorio. Entonces, desde allí viene como ese interés. Por, por avanzar un poco más, no solamente en el conocimiento, en la investigación, sino también en impactar eh, las decisiones que toman los diferentes actores con relación a las políticas públicas que pueden, que por lo general nacen desde las propuestas de los planes de desarrollo, pero que también en muchas ocasiones nacen desde, desde otros grupos que son poco visibles a, la, a las administraciones eh, municipales o departamentales.
4: Dentro de este grupo pudieron implementar algunos procesos educativos, no solo como ustedes, como investigadores, sino para la comunidad en general. Dentro de estos pudieron eh, realizar un evento que se llevó a cabo a nivel internacional con todo el tema de la pandemia también eh, Con algunos invitados justamente hablando sobre políticas públicas, pero nos cuentan un poco sobre el evento
7: eh, Sí, este evento pues como les había un poco resumido hace un momento, se llevó a cabo eh, con personajes que hacen parte de, de la academia, sin embargo tuvo divulgación a través de diferentes redes sociales, por lo tanto estuvieron invitados eh, sectores como eh, la academia, el sector privado, el sector público, no obstante y de allí la importancia del grupo de investigación, por lo general siempre acuden, son eh, Personajes que pertenecen a la academia, llámense docentes, investigadores, estudiantes, y nosotros lo que pretendemos con este grupo de investigación es ir más allá, generar ese eco, esa importancia y esa sensibilización de mirar al sector público, no como siempre se lo con los ojos negativos, que siempre se lo ha visto, sino con esos ojos de de que a través de él se pueden alcanzar cosas siempre y cuando estemos interactuando directamente con él, siempre estemos vigilando lo que ellos ha hacen, pero también estemos proponiendo desde, desde el sector en el, que, en el cual nosotros nos desenvolvemos.
8: Bueno, eh, también eh, vale la pena eh, comentar pues con respecto a los retos que nos decía Andrés, y es que, eh, digamos, existe una problemática sustancial en el aspecto de... Mira que si tú te pones y le preguntas a cualquier persona acerca de las políticas públicas, eh, digamos, tienen un, un, un concepto errado sobre las mismas. Entonces, eh, como analizábamos, digamos, en el conversatorio existe siempre el reto de comunicar, el reto de hacer partícipe a la población, porque... Se, se reconocen en muchos casos que las políticas públicas están allá, o sea, lejos. Nosotros no podemos palparlas, no podemos participar en ellas. Y con el grupo estamos intentando como eso, como tratar de, de generar como un acercamiento, de generar una, un poco de conocimiento sobre lo que implican esas políticas públicas y cómo nos tocan a cada uno de nosotros. Entonces, estos también vendrían a ser otros retos. Y en cuanto a la participación, pues en G-Local realmente nosotros como grupo estamos bastante, bastante contentos porque no esperábamos una acogida así. Mira que es nuestro primer, eh, pues es nuestro primer conversatorio, es nuestro primer panel y logramos una participación de aproximadamente 131 personas, que es, eh, digamos, un número bastante bueno considerando que este tema pues no es un tema álgido que puede ser, digamos, conversado en cualquier parte. Entonces, bueno, realmente tenemos con base en ello muchísimas expectativas y tenemos muchísimas, eh, digamos, muchísimos retos que se nos presentan como grupo y también como investigadores. Y
3: en ese orden de ideas, y para contextualizar un poco a nuestros oyentes y prepararlos para la entrevista que se viene a continuación, pueden definirnos a grosso modo. Todo lo que es una política una política pública y muy brevemente cómo se hace una política pública.
7: Listo mm, digamos que depende del contexto de donde te encuentres eh, definir una política pública es complejo porque hasta ahora los autores que han teorizado acerca de políticas públicas no han definido un concepto como tal. ¿Por qué? Porque hay aquellos quienes se centran solamente en lo que significa la acción del Estado, hay otros que lo miran desde, una, desde la parte constructivista y por lo tanto la, asimilan las políticas públicas como una construcción social, y así eh, hay una, una serie de definiciones eh, que se han venido marcando y que si estudias las políticas públicas las vas a encontrar. Sin embargo, nosotros aquí eh, tratamos precisamente las políticas públicas como una intervención del Estado, no solamente como Estado entendido como accionar del gobierno, sino como Estado donde hace parte la población civil, donde está el, el sector privado, donde está la academia, donde hay muchos actores que intervienen alrededor de, de la construcción de las políticas públicas. ¿Que ¿Cómo se construyen? Básicamente a partir de identificar... Eh, una un problema lo llaman algunos o la problematización de una situación entonces de qué depende eh, comenzar a realizar una política pública como tal también depende del poder y de, la, y de la capacidad de, de, per, de, de percepción o más allá de percepción de la capacidad que tengan los actores de influencia para, in, para incluir esta problemática en una agenda que puede ser un, en una agenda de un gobierno municipal puede ser en una agenda de un gobierno departamental o de un gobierno nacional entonces en la medida en que los actores que que quieren eh, dar solución a la problemática tengan un poder de poder hacer ingresar esta problemática en la agenda comenzamos a hacer, a hacer eh, realidad esa política pública ahora para poderla llevar a, a feliz término a feliz término perdón tenemos que realizar obviamente un diagnóstico eh, donde van a participar todos aquellos actores que se, que se ven influenciados por esa problemática y que tienen diferentes grados de poder y de acción sobre la misma. Una vez ya tengamos formulada esa política pública hay que tomar unas decisiones con relación a cómo vamos a actuar sobre esa problemática en ese sentido, y te estoy hablando un paréntesis de, de cómo se mueve dentro del ciclo de la política pública, entonces luego llega el proceso de implementación y dentro de ese proceso de implementación es fundamental que se tenga en cuenta eh, la base, es decir, aquellas personas, aquella población hacia la que va dirigida esa política pública. Eh, a este tipo de implementación se le llama Vodanar, porque tiene en cuenta la base. Sin embargo, también hay otros tipos de teorías mixtos donde, donde podemos intervenir también con una, eh, con una implementación top-down, es decir, que aquellos, los hacedores de política, eh, pueden intervenir, o sea, es una mezcla, tanto de, de todos los actores, y en, y en ese sentido, cuando la implementación se ve influenciada por todos los actores, lleva, eh, la podemos llevar a cabo a un feliz término, sin embargo luego vamos con procesos de, de evaluación los cuales van desde, desde el proceso de implementación para poder ir ajustando esa política pública y que la podamos llevar a los términos en que inicialmente la planteamos para que nos dé las soluciones a las a las cuales, a la problemática a la cual nosotros fijamos eh, como objetivo y luego sí hacer un, un seguimiento constante de ella. Obviamente que para que estas políticas públicas se conviertan en una realidad, nosotros y, tenemos que disponer de dos elementos fundamentales que son, sean aprobados si estamos hablando de municipio eh, a través de un decreto, eh, si estamos hablando de, del departamento a través de una ordenanza o si estamos hablando a nivel nacional que tiene que pasar por el Congreso de la República y se apruebe por allí. Para que las políticas públicas eh, de verdad tengan un impacto, eh, las administraciones, ya sea a nivel territorial o a nivel nacional, deben asignar un presupuesto considerable, teniendo, teniendo en cuenta las problemáticas que estamos abordando de, eh, y a las cuales les pretendemos dar solución. En muchas ocasiones, eh, por cumplimiento a algunos de los... Compromisos que se asumen dentro de los planes de desarrollo se hacen solamente los documentos de políticas públicas o incluso se los llega a, a llevar hasta nivel de decreto, ordenanza o a que pasen por el Congreso de la República, pero sus recursos son tan mínimos y el compromiso de las administraciones no es tan importante que estas políticas públicas lastimosamente se pueden quedar en papel y no y no pueden llegar a, a trascender más de lo más de lo que debieran. Es más, cuando las políticas públicas muchas veces se realizan ya sea a pesar de que tengan una problemática que sea visible para todos, pero si se realiza solamente por técnicos que no conocen mucho del contexto de la problemática, así tengas un presupuesto, así esté aprobada por los diferentes entes, sea municipal, eh, eh, a nivel de gobernación o a nivel nacional, eh, puede que tengas eh, los resultados adversos y eh, resultados que no estás esperando. Entonces, eh, formular una política pública es bastante complejo y tiene, presenta eh, sus dificultades, sin embargo si se hace eh, teniendo en cuenta los múltiples actores pero sobre todo eh, fundamentalmente la opinión de aquel grupo social al cual o aquel grupo al que nosotros queremos impactar sus resultados podrán ser mejores
1: Estas son nuestras invitadas especialmente que nos acompañan hoy, Mónica Patiño y Joana Bolaños, desde Nariño, que nos comentan sobre las políticas públicas. Ya regresamos aquí a Sentidos Económicos, vamos a una pequeña pausa y vendremos con nuestros invitados, con quienes conoceremos más de las políticas públicas.
5: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online.
2: Aire, la radio de tu universidad Libertadores Online
5: Quédate en casa con Libertadores Online
0: Hablan los expertos con
4: Sentidos Económicos sentidos económicos les contamos que en nuestros días son cada vez más las políticas públicas que incorporan mecanismos de participación ciudadana en alguna o en todas sus fases, con el objeto de obtener mayores niveles de legitimidad en las acciones que implementan y generar nuevos y más espacios de interacción entre el Estado y la sociedad, los gobiernos recurren a estos instrumentos, entendiéndolos como requisitos ineludibles en las democracias actuales. Es por esto que ahora le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado y él es Hernán Duarte, economista de la Universidad ICESI y candidato a magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Su experiencia profesional se ha desarrollado en ambientes académicos donde ha interactuado con entidades públicas y organizaciones no gubernamentales, tanto a nivel nacional como territorial, a través de proyectos de investigación y de consultoría. Hernán, bienvenido a Sentidos Económicos.
9: Bueno, primero que todo, un saludo muy especial para cada una de las personas que nos
7: escuchan. Dentro de del campo de estudio de las, de las políticas públicas encontramos que existen diferentes ciclos como son la formulación, eh, la implementación, la evaluación y el seguimiento. ¿Cómo definir el campo de la evaluación de las políticas públicas?
9: Bueno, eh, para responder un poco tu pregunta Teniendo en cuenta lo que han establecido académicos y organizaciones internacionales e incluso nacionales que trabajan el tema de evaluación de políticas públicas, esta se puede definir como un proceso de observación, análisis e interpretación de una información que es utilizada para establecer un juicio de valor basado en evidencia sobre una intervención pública. En esa línea... El objetivo de la evaluación de políticas públicas es servir como insumo para tomar decisiones sobre la continuidad o el ajuste de una intervención en cualquiera de los eslabones de la cadena de generación de valor público, que según Mark Moore, es la capacidad que tienen las organizaciones de producir bienes y servicios para satisfacer unas necesidades sociales que el mercado no puede proveer de manera satisfactoria. Hago énfasis en la cadena de valor, ya que esta permite conocer cómo el uso de unos insumos con recursos físicos, humanos y financieros son transformados a través de una serie de actividades y o procesos para producir unos bienes y servicios que son entregados por una intervención pública a una población específica. En esa línea, la evaluación permite tomar decisiones basadas en, en evidencia, como lo manifesté inicialmente, rendir cuentas y retroalimentar los procesos de gestión y resultado de las intervenciones. Acá es importante mencionar algo. Y es que la evaluación es distinto al seguimiento, ya que el seguimiento se encarga de recolectar información de manera continua y analizar unos indicadores para establecer el progreso de la ejecución de una intervención debido a que compara tanto los avances logrados versus como las metas propuestas, mientras que la evaluación da a conocer qué está funcionando y por qué. Ambas no son sustitutas, sino que incluso son herramientas complementarias para la toma de decisiones y deberían estar presentes en todos los eslabones de la cadena de valor.
7: Cuando nosotros hablamos de, de evaluación de políticas públicas, encontramos que de, dependiendo de los campos en los cuales estemos elaborando, se van, se van a utilizar. En ese sentido, ¿cuáles son los tipos de evaluación más utilizados en las investigaciones en, en el campo académico?
9: Mira, el tipo de evaluación depende en sí de las preguntas que se quieran responder teniendo en cuenta la cadena de valor e incluso del momento en que ésta se realiza. Según el alcance tenemos cuatro tipos de evaluaciones. Primero está la evaluación de proceso u operaciones que se encarga de proveer información sobre el progreso de una intervención para comparar los avances logrados frente a las metas y proporciona evidencia que puede utilizarse para ajustar los procesos durante la implementación. Otro tipo de evaluación es la institucional, que diagnostica la capacidad organizacional y de gestión de las entidades involucradas y su articulación para lograr los resultados esperados. Seguidamente está la evaluación de productos y resultados, donde se analiza si la entrega de productos generados por la intervención es según lo planeado y si se han gestado cambios en los indicadores que miden las condiciones iniciales de la población objetivo y finalmente tenemos la evaluación de impacto que analiza si los resultados encontrados en la población objetivo están asociados de forma directa o indirecta a la intervención, para establecer así una relación causal entre ellas y las nuevas condiciones de la población objetivo. Esta evaluación requiere de una mayor capacidad técnica, puesto que utiliza métodos experimentales o cuasi-experimentales para encontrar el efecto puntual de la intervención, aislando la incidencia de otras variables. Finalmente, están las evaluaciones eh, según el tiempo en el que se realizan. Tenemos por un lado la evaluación ex ante, que es más utilizada para decidir la viabilidad técnica de un proyecto, priorizar alternativas y encontrar potenciales efectos esperados e inesperados de una intervención. También tenemos la evaluación intermedia, que permite revisar el desarrollo de una determinada acción para hacer esos pequeños ajustes durante la implementación. Y la evaluación ex post, que representa la última etapa del ciclo de políticas públicas, como tú lo mencionabas, y genera conclusiones y recomendaciones sobre el tipo de intervención que estamos haciendo.
7: Desde tu experiencia en investigación, ¿cuál es la, la evaluación que has visto que más se utiliza en, en el campo académico?
9: Mira, está la evaluación de resultados. En sí, la evaluación de impacto sería lo ideal, pero desafortunadamente en muchas ocasiones no contamos con información puntual desde el momento en que se realiza la intervención. La evaluación de impacto es, digamos, por decir algo, el estándar, pero debido a sus complejidades metodológicas, financieras, porque es costoso realizarlas, se tiende a realizar evaluaciones de resultado e incluso evaluaciones de evaluaciones de procesos y de operaciones, porque de alguna forma representa una mayor capacidad que tienen los gobiernos locales para poder rendir cuentas y para tomar decisiones sobre el ajuste a programas, proyectos que se están implementando.
7: Bueno. Teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar relacionado con los costos y de hecho ese, esa es una de las mayores dificultades que presenta la, la evaluación que, y sobre todo la evaluación de impacto, que realizar una evaluación es demasiado costoso. En ciudades como, como la nuestra, ciudades pequeñas que tienen unos presupuestos limitados y también teniendo en cuenta que las, los centros educativos que, que caracterizan a estos territorios también tienen unos, unos presupuestos limitados. Si un estudiante quiere hacer una investigación sobre evaluación de políticas públicas y específicamente en estos, en estos territorios, en estos niveles locales, ¿qué recomendaciones podría seguir?
9: Mira, yo recomendaría primero entender muy bien la cadena de valor de la intervención. Si esta ya está diseñada, interiorizarla y a partir de ella generar todos los pasos a seguir. De lo contrario, que sean ellos mismos quienes la elaboren con la participación tanto de actores internos como de, de actores externos a la intervención. Dos, y por último, conocer qué tipo y cantidad de información existe. Esto es muy importante ya que de alguna forma saber si existe un, un sistema de seguimiento y evaluación para cada uno de los eslabones de la cadena de valor representa un aporte en términos de si yo a nivel local encuentro que no existe un sistema de seguimiento, un sistema de, de monitoreo, puedo aportar no diciendo que voy a hacer una evaluación de impacto, sino que a partir de mis conocimientos voy a aportar de alguna forma cómo debería hacerse la intervención desde un momento ex-ante, incluso desde un momento ex-post. Digamos que existe un seguimiento, un sistema de seguimiento y evaluación. Si es ese caso, se debería decidir si evaluación será de procesos, de productos o de impacto, o incluso una evaluación transversal a toda la, la intervención. Si no se cuenta con esa información, yo recomendaría usar métodos cualitativos y cuantitativos para recolectarla y ser muy específicos de las limitaciones metodológicas. Esto para ser claros en cuanto a lo que se puede o no decir con la evaluación realizada.
7: Perfecto. Bueno, está muchísimas gracias por por tu atención, por tu tiempo, de parte del Grupo de Investigación Economía en Gobierno, eh, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Nariño. Eh, te agradecemos el espacio que nos has dado para poder dar respuesta a esta serie de preguntas que nos asaltan dentro del quehacer de las políticas públicas y que es importante mirarlo mmm, desde el punto de vista de, de todos los actores. Entonces, te agradezco. Hacemos el tiempo dedicado a esta entrevista.
9: Oh, a ustedes por la invitación y por el interés de aprender desde una visión de la gestión pública local qué se debería hacer para incrementar nuestros conocimientos sobre la evaluación de políticas públicas.
0: Encuéntranos en nuestras redes sociales... Facebook, Twitter e Instagram como Sentidos Económicos
7: Desde la ciudad de Bogotá, Colombia transmite para el mundo Libertadores Online emisora de la fundación universitaria Los Libertadores y miembro de la red de radio universitaria de Colombia
0: Sentidos Económicos, el espacio del toque económico. Escúchanos los martes a las 7 de la noche por Libertadores Online.
7: Deja que tus sentidos sientan la descarga de buena música en Libertadores Online.
0: Estás escuchando Sentidos
5: Económicos por Libertadores Online Desde casa, nuestra programación continúa Somos la revolución de la radio universitaria
0: Hablan los expertos Con Sentidos Económicos.
4: Continuamos en Sentidos Económicos y estamos hablando hoy de políticas públicas. Para cerrar este panel tenemos para contarles también que en la actualidad la participación ciudadana se ha transformado en una estrategia imprescindible para la legitimación justamente de las políticas públicas, sin embargo... La retórica en torno a la participación no necesariamente supone la implementación de instancias realmente pues, democráticas de involucramiento de la ciudadanía. Pero bueno, para cerrar este panel tenemos como invitado a Diego Mauricio Díaz. Él es economista con una maestría de la Universidad de Nottingham en Políticas Públicas, justamente. Entonces, bienvenido a Sentidos Económicos.
10: Eh, muchas gracias por esta invitación a esta entrevista. Y a todos los radioyentes, gracias también por escuchar.
7: En el marco de lo que significan las políticas públicas y el ciclo como tal, la evaluación es una de las partes donde se han hecho bastantes desarrollos. Sin embargo, en muchos casos el levantamiento de información es bastante dispendioso y también tiene bastantes costos. Sin embargo, eh, ¿Qué beneficios creen que generan las evaluaciones de política pública para los ciudadanos?
10: Las políticas públicas lo que permite es eh, llevar el control sobre los que toman las decisiones públicas. Entonces el beneficio que tiene evaluar las políticas es ver qué tan efectivo es eh, todas las propuestas que se están proponiendo para resolver los asuntos públicos o los problemas públicos. Por lo tanto, eh, eh, evaluar eh, resulta importante para determinar que, es, eh, que el gobierno esté desarrollando bien o, en su defecto, en lo más cercano posible a lo idealizado teórico, todas sus actividades para, para eh, lograr eh, solventar las necesidades o eh, los problemas que existen. Entonces, eh, lo que sí re resulta difícil es entender qué se debe evaluar y, y cómo se debe evaluar. Eh, pues Últimamente el proceso de evaluación ha, ha resultado un tema muy tecnocrático que a veces involucra muchos esfuerzos y recursos, de tanto humanos como de información. Eh, y... Eh, hay tanta diversidad también en el tema de, de qué se debe evaluar que a veces también no, resu no resulta tan fácil eh, en el momento de hacer este tipo de actividades como el eje principal que debe realizarse esos procesos de evaluación. Porque, eh, por ejemplo, uno puede evaluar por proceso, o sea que también están haciendo las actividades para poder solucionar el problema, o uno puede evaluar por efectividad qué tan efectivo ha sido la alternativa a pesar de la cantidad de recursos que esté utilizando para cumplir con, con la propuesta o con las metas y a veces hay que también ver que algunas políticas ni siquiera tienen objetivos explícitos y eso ver, puede resultar también difícil en el proceso de la evaluación de política
7: en ese sentido y teniendo en cuenta el territorio en que nos encontramos el presupuesto disponible para la ejecución de tanto de políticas de diseño como ejecución de, de políticas públicas, qué tipos de evaluación se pueden hacer en pequeños municipios, digamos, eh, como el nuestro, eh, teniendo en cuenta los recursos y sobre todo las capacidades limitadas de estos territorios?
10: Eh, yo creo que lo más importante aquí es como poner un ejemplo, no eh, es muy usual entre los municipios, por ejemplo, de que estén a cargo de los procesos de recreación y deporte de las, de, de las ciudadanías. Eh, entonces, eh, por ejemplo, en un municipio, póngale como Yacuanquero, eh, usualmente la, la alcaldía tendría la necesidad de diseñar programas como de estilos de vida saludable que pueden eh, al mismo tiempo como brindar solución a temas de recreación y deporte también temas de salud por ejemplo ¿no? eh, o el desarrollo de parques para la distracción y evitar a la, a la ciudadanía ingresar en conflictos y todo ese tipo de situaciones entonces, para entender si todo ese tipo de actividades eh, eh, que se están realizando para, enfocadas a mejorar la recreación y el deporte de, de la ciudadanía están, están, dando están logrando ese efecto que es brindar mayor espacios de recreación, mayor espacios de esparcimiento y deporte, y al mismo tiempo eh, ejercitando más a la gente, eh, me, yo me, tenderí, me tendería a decir que la mejor opción que tendría un municipio para evaluar eso sería posiblemente hacer un aliado a las universidades, sobre todo a la universidad estatal, y en esto eh, cabe la importancia aquí de que las universidades deben tener como un, un centro evaluador o un centro de investigación que permita eh, hacer este tipo de análisis, porque eh, en una, pues, la universidad uno vería como un árbitro eh, independiente, imparcial, eh, en el cual uno podría contar con tener una, una visión un poco más eh, objetiva de los resultados que se están obteniendo por estas actividades, ¿no? Entonces, eh, veo que contratar de pronto con, la, con, con este tipo de entidades se vería muy, muy importante, sobre todo para un municipio pequeño ¿no? porque eh, hacer eh, hacer la, la evaluación a nivel, digamos, de, de, de municipio eh, o por decir algo, construir una agencia o una oficina eh, para una persona que esté dedicada netamente a realizar ese tipo de evaluaciones eh, usualmente no puede ser tan, tan beneficioso, ¿no? Porque, eh, porque la persona, por ejemplo, puede depender eh, políticamente del alcalde para estar trabajando allí y cuando resulte que haga una evaluación y de pronto no esté dando los resultados que el alcalde esperaba, pues no, no va a darse continuidad y muy posiblemente esa, esa entidad o esa oficina que se crea va a ser cerrada inmediatamente, ¿no? Entonces lo que se busca es como darles el grado de imparcialidad. Y, eh, lo, y una entidad privada, por ejemplo, una organización no gubernamental, eh, a veces también uno no sabe claramente qué tipo de, eh, qué tipo de agendas tengan, eh, tanto a nivel político como a nivel económico, y posiblemente eso lleve a a que el momento de que se realicen este tipo de evaluaciones, que es, por lo que es en el caso que dimos, eh, ver si, por ejemplo, las actividades desarrolladas por un municipio para brindar mayor recreación y espacios de deporte a la gente, estén dándose y efectivamente se esté cumpliendo. Entonces, creo que las universidades es un buen enfoque. Lo que tiene, eh, ese sería una parte. La otra parte sería... Eh, congregar ciudadanías independientes, es vital eh, como la inserción de las vedurías ciudadanas, eh, Tantos se hablan de ellas, pero sí que son importantes, posiblemente lo que no hay es un, un incentivo para que se organicen, eh, un poco más explícito el hecho dado a veces también de dedicar tiempo a las actividades de forma voluntaria no es tan fácil no mucha gente se dedica a las cosas de manera gratuita ¿no? creo que creo que eh, legal debería pensarse en una opción de reconocer así sea los costos que se incurren para realizar los tipos de reuniones y de hecho hasta las mismas evaluaciones sobre iniciativas públicas que puedan realizar estos grupos voluntarios para poder movilizarlos y poder tener también una visión de qué es lo que está pasando en este quehacer eh, público de estas políticas esas actividades de estas entidades voluntarias se pueden coordinar eh, o se pueden integrar con lo que estén realizando las universidades al mismo tiempo. Y las universidades tienen que diseñar como un esquema de, de presupuestación o, o un esquema de tarifario que le permita ser eh, justo para las entidades en el momento de que se deba contratar un, un, un estudio como estos, ¿no? sentido de que eh, entre más pequeño sea el, el municipio, es, lógicamente va a tener menos, menos recursos. Por lo tanto, tiene que pagar eh, pues, a su proporción, eh, a la cantidad que está recibiendo en ingresos por impuestos. Entonces, se debe considerar ese tipo de cosas. Pero sí veo importante el, el papel de las universidades y el papel de los actores voluntarios. Uh -huh
7: que la toma de decisiones está marcada por, por diferentes actores, los cuales tienen pues un nivel de conocimiento y también formas y enfoques de ver las políticas públicas y sus resultados. ¿Cómo deben comunicarse los resultados de las evaluaciones de las políticas públicas para que sean usadas en la toma de decisiones?
10: Eh, la comunicación de resultados creo que sí tiene que hacerse eh, de una especie bueno una como una especie de rendición de cuentas que, ha, que haga el ente gubernamental hacia la población eh, lo que están últimamente de, desarrollando muchas organizaciones me parece que es una forma efectiva así de pues de de interactuar o por lo menos dar la versión eh, institucional eh, sobre lo que sucede a la comunidad. Eh, eh, escuchar a ver qué fue pues, lo que pero al mismo tiempo creo que eh, no es suficiente. Eh, pienso que debería haber como ley eh, un proceso en el cual esa rendición de cuentas se debe hacer tanto en los auditorios como se eh, o rendición de cuentas, ¿no? pues más bien los resultados de política ¿no? eh, como, una, eh, como un proceso de socialización parecido al de rendición de cuentas se debe hacer sí en un auditorio, pero al mismo tiempo también esos resultados se deberían eh, discutir en, en internet, principalmente en estos nuevos medios de comunicación eh, YouTube, Twitter o por lo menos YouTube lo veo como un, un medio para poder informar también de qué, qué, qué iniciativas públicas se han hecho y cuáles fueron sus resultados. Eh, la radio eh, también sigue siendo algo muy importante sobre todo para poblaciones de pronto no tan eh, conectadas a estos mundos tecnológicos eh, en la cual también se deba es, eh, dar como un pronunciamiento de los resultados que se han logrado y eh, también estos resultados tienen que estar de debatirse de forma abierta y pública en los consejos eh, de los municipios y o las asambleas en los departamentos eh, y que se haga una invitación eh, formal a las a, a las personas a que entren a los que quieran escuchar eh, ese debate en estos recintos eh, sobre el eh, en estos recintos públicos sobre los resultados que se han dado por políticas públicas. Entonces, eh, lo que yo veo es que no, no pues yo entiendo que, por ejemplo, en el momento de hacer debates en Colombia uno puede participar y ir a escuchar, ¿no? pero a veces como que eh, me da la impresión que la invitación siempre es como a los mismos de siempre o no está siendo... Tan efectiva para atraer a más personas. Y creo que allí sí hace falta eh, la inserción de la tecnología nueva digital, Twitter, Facebook o Instagram. Para hablar, mira, esto te afecta, por ejemplo, con unas propagandas eh, de pronto más fáciles, más llamativas. Es decir, esto te afecta, estos fueron nuestros resultados. Quieres escuchar más de esto? Te invitamos a una sesión del, del consejo, una sesión de la asamblea o te invitamos a que a que veas más de nuestros resultados en YouTube, en un, de pronto en un video más didáctico, o te invitamos a esta transmisión por radio durante estos días, eh, etcétera. Creo que es así como se logra mayor difusión. Los mismos líderes detrás de la política, no solo el alcalde, sino también como el ideólogo, porque usualmente no solo es el alcalde el que está detrás, sino también eh, en el alcalde o el gobernador tiene, tiene sus equipos eh, técnicos que muchos pueden hasta abanderar mh, las iniciativas que, que se involucra en estos conversatorios que hay últimamente en, en redes sociales, en live, y poder empezar a hacer diferentes preguntas sobre los resultados que se han logrado en estas evaluaciones que se puedan o se, se puedan llevar a cabo.
7: Uh -huh. Listo. Bueno, muchísimas gracias Diego eh, por su tiempo, por atender a nuestro llamado. Entonces, eh, reiterar eh, por parte del grupo de, de investigación, economía, gobierno y políticas públicas. Eh, reiterar la invitación a otras, otras entrevistas, otros conversatorios, para debatir nuevamente temas relacionados con el campo de, de las políticas públicas que tanta importancia tienen para territorios como el nuestro.
10: Muchas gracias a todos, a la Universidad de Nariño, eh, un, un saludo muy especial a la Facultad de Economía, pues, que me vio también crecer, y gracias a ustedes por hacer toda esta obra académica que, que es tan importante y que tanto la necesitamos para la región
1: Despedimos a nuestros invitados que nos acompañaron en Sentidos Económicos a Hernán Duarte Economista de la Universidad ICESI y Diego
4: Mauricio Díaz Economista de la Universidad de Nariño Agradecemos a Joana Bolaños y a Mónica Patiño por acompañarnos aquí en Sentidos Económicos y esperamos que esta no sea la última vez sino que puedan integrarse también ¿por qué no? en este equipo que mueven los sentidos
8: Bueno, eh, les quería agradecer muchísimo a ustedes realmente muchas gracias por darnos este espacio y por supuesto cuenten con nosotros en Nariño para lo que ustedes necesiten tienen eh, un equipo de apoyo acá también
7: Muchísimas gracias por la invitación al programa de verdad que ha sido un día de, de mucho aprendizaje para nosotros, eh, esperamos también eh, seguir trabajando con ustedes en este tema de políticas públicas y, so y relacionadas con, con problemáticas de, de nivel nacional y nivel regional, las cuales podamos compartir y este grupo siga, siga creciendo.
4: Y es claro, nosotros también les dejamos las puertas abiertas aquí a Sentidos Económicos y a Libertadores Online. No se despeguen de Sentidos Económicos, continuamos en un momento ya para despedirnos de esta noche de martes.
5: Entérrate de la actualidad económica en nuestro fanpage www.facebook.com slash sentidos económicos.
7: Sigue en sintonía con la revolución de la radio universitaria, Libertadores
6: Online.
0: Compartir y expresar tus opiniones es vivir con sentidos económicos. Escúchanos en tu app móvil MyTuner como Libertadores Online los martes a las 7 de la noche. Es momento de la actualidad con Sentidos Económicos.
3: Y seguimos aquí con más Sentidos Económicos en Libertadores Online y abrimos nuestra ronda flash con las noticias más importantes del momento.
2: Claro que sí, Gina, iniciando con Bogotá, y es que los colegios del distrito no regresarán por ahora a clases presenciales. Los cerca de 800.000 estudiantes de colegios distritales que salieron esta semana de vacaciones de mitad de año no regresarán a clases presenciales mientras no cambien las condiciones de la pandemia en la ciudad.
1: También se conoce que en la ciudad de Bogotá el Ministerio de Salud entregó 130 ventiladores para las UCI de Bogotá el pasado sábado. Con esto, la capital podría alcanzar las 1.357 unidades de cuidados intensivos, lo cual es un aumento del 17% en la capacidad. En un trino, la alcaldía de Bogotá detalló cómo serían distribuidos los ventiladores en los hospitales de Kennedy con 25, el Tunal con 42, la Victoria con 5, Hospital de Mason con 8, Santa Clara con 6, el Hospital Simón Bolívar con 38 y la Universidad Nacional con 6
3: si nos trasladamos ahora a la costa caribe colombiana en donde el departamento del Atlántico es el segundo en el país con el mayor número de contagiados. Por tal razón, la gobernación ha creado cuatro estrategias para hacerle frente al coronavirus. Primero, la adecuación del CARI, un hospital especializado y dedicado a la atención de pacientes con COVID-19. Dos, la creación de cinco zonas de aislamiento en cuatro municipios. Tres, un laboratorio que procesa más de 1.400 más de 1.400 muestras diarias y cuatro, un esquema de telemedicina con atención las 24 horas. La gobernadora Elsa Noguera afirma que, abro comillas, gracias a este esfuerzo, el Atlántico puede disponer hoy de 300 nuevas camas, de las cuales 64 son de cuidados intensivos, 236 hospitalarias, lo cual convierte a nuestro centro especializado para la atención del COVID-19 en un punto de referencia para la región Caribe.
4: Cerca de 6 millones de personas compraron durante el primer día sin IVA. Penal entregó los resultados del primer día sin IVA realizando en el país y destacó que entre 5 y 6 millones de colombianos compraron y que las ventas, según los datos de la DIAN, superaron los 5 billones de pesos.
2: Continuando en el ámbito nacional, el mundo entró en una fase peligrosa de la pandemia del coronavirus con el desconfinamiento. Alertó la Organización Mundial de la Salud ante un virus que sigue circulando a gran velocidad en América Latina. El coronavirus avanza de forma inexorable y el número de fallecidos se multiplicó
1: por dos en un mes y medio. Trump anuncia que volverá a intentar cancelar el programa DACA, que es conocido como la acción diferida para los ayugados en la infancia, después de que este jueves el Tribunal Supremo rechazase su primera tentativa de revocarlo. El mandatario aseguró que enviarán documentos mejorados para, que los, para los requerimientos del alto tribunal. Desde el 2017, Trump habría anunciado que cancelaba DACA bajo el argumento de que así ponía en presión al Congreso para que los demócratas y republicanos alcanzaran un acuerdo sobre este amparo migratorio que concede permiso temporal de trabajo y residencia para los jóvenes que llegaron al país, siendo...
3: Y en más noticias internacionales, según un estudio del Instituto Superior de Salud, el coronavirus habría estado en Italia desde diciembre del 2019. El COVID-19 ya estaba presente en las aguas residuales de las ciudades de Milán y Turín al norte de Italia durante los dos meses antes de que se registrara oficialmente el primer paciente de COVID-19. Este estudio examinó 40 muestras de aguas residuales recogidas entre octubre del 2019 y febrero del 2020, donde los resultados confirmados por dos laboratorios diferentes, dos métodos distintos, confirmaron la presencia del ARN es decir, el ácido ribonucleico o información genética del COVID-19.
4: Y para cerrar esta ronda de noticias internacionales, Brasil superó este viernes el millón de casos de COVID-19 y se aproximan las 50.000 muertes, a poco de cumplir cuatro meses del inicio de la pandemia, según las estadísticas divulgadas por un consorcio integrado por los principales medios de comunicación del país. Estás
5: escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online.
2: Al aire, la radio de tu universidad, Libertadores Online.
3: En nuestro recomendado musical traemos Mésame, un sencillo musical interpretado por dos grandes representantes del género urbano como Daddy Yankee, Zion y Lennox, en colaboración con Play and Skills, un dúo de rap, quienes pretenden renovar la fórmula que han usado en otras canciones populares y darles un toque urbano, tal cual lo afirmó este dueto de rap. Este sencillo promete ser todo un éxito y contagiar a todos sus oyentes al ritmo de sonidos tropicales y su pegajosa letra. Y los dejamos para que sigan disfrutando de este gran lanzamiento.
0: Redes y portales con sentidos económicos,
2: continuamos con sentidos económicos y en medio de la cuarentena que estamos viviendo, tal vez para muchos de ustedes, buscar oportunidades laborales en la pandemia hace un reto. Y es que la economía se reactiva gradualmente y algunas empresas cesan actividad Pero en cualquiera de estos escenarios se debe persistir en la idea de encontrar un mejor empleo. Y esta semana traemos como recomendados algunos consejos para conseguir trabajo durante la pandemia. Lo primero es que se aproveche el tiempo libre para actualizar su hoja de vida adjuntar la experiencia laboral más reciente que usted haya tenido sus logros el manejo de sus conocimientos eh, puede ser una gran oportunidad y también aprovechar el tiempo para capacitarse nuevamente y añadir nuevos logros a su hoja de vida también identificar los sectores que reportan un mayor crecimiento como por ejemplo la tecnología el cuidado de la salud la agroindustria y el sector financiero junto a esto Mientras eh, mejor enfoque su búsqueda laboral según su perfil profesional, podrá hallar posibles oportunidades. Esto pensando en el valor agregado que usted le puede aportar a las vacantes, los conocimientos más demandados por cada profesión y la experiencia requerida. La reactivación paulatina de varios sectores económicos dinamiza nuevamente al mercado laboral y abre la posibilidad de nuevas contrataciones. Utilizar las redes sociales también hace parte de este proceso. Encuentre contactos que puedan difundir su intención de emplearse, así como sus fortalezas en el ámbito laboral y esto puede acercarlo a nuevos caminos laborales. Y por último, en caso de haber perdido su empleo en medio de esta coyuntura, asuma la situación, saque lecciones de su anterior experiencia laboral, desempolve su currículum y retome su búsqueda laboral. Bueno y este fue nuestro recomendado de la semana en sentidos económicos.
1: Ya ha llegado el momento de despedirnos de todos nuestros oyentes. Lo que vimos hoy aquí en sentidos económicos con invitados especiales y qué mejor que agradecerle al equipo que trabaja día a día para traerles toda la información. De despedirnos. Inicialmente de la señorita Gina Díaz desde la ciudad de Barranquilla cumpliendo todos los protocolos de salud.
3: Sí Andrés, para mí es un placer estar aquí una vez más en este espacio económico y quiero agradecerle a todos nuestros oyentes igualmente por acompañarnos y por supuesto parte de todo el equipo de ciclos económicos agradecerle a El Negas, quien es el director de Libertadores Online por su apoyo para que esta transmisión pueda llegar a todos ustedes desde Barranquilla se despide Gina Díaz les deseo a todos una feliz y productiva semana
1: de, y desde la ciudad de Bogotá la señorita Catalina Patiño
2: muchas gracias Andrés y también eh, le agradecemos a las facultades de ciencias económicas, administrativas y contables a la facultad de ciencias de comunicación y también a la dirección de investigaciones de la fundación universitaria Los Libertadores Quién les habla Catalina Patiño, un gusto y feliz semana para todos.
1: Y no menos importante, nuestro señor director, el señor John Arteaga, también desde la ciudad de Bogotá, cumpliendo con todos los protocolos de salubridad que se deben tener, y aquí acompañándonos.
4: Así es Andrés, y, re y recuerden lavarse las manos cuando termine esta emisión. Me despido recordándoles todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, justamente como Sentidos Económicos, o en sus plataformas digitales como Spotify, Anchor, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Pocket Cast, mejor dicho, por todos lados, Sentidos Económicos. Los esperamos y nos encontramos en la próxima emisión con más Sentidos Económicos. Para mí es
1: un placer despedirme de todos nuestros oyentes que se conectaron hoy aquí a Sentidos Económicos, Recuerden que nos vemos el próximo martes, 7 de la noche. Compartir y expresar sus opiniones es vivir con sentidos económicos.
0: La Federación Nacional de Estudiantes de Economía en alianza a Libertadores Online presentó Sentidos Económicos.